0: Je vais vous parler de la première vie d'Eva, en quelque sorte. Et pour pour vous parler de cette première vie, euh, de la première partie de sa vie, j'ai voulu m'appuyer sur un un travail de préparation que j'ai fait en 2018. Euh, En effet, j'ai été invitée à participer à une conférence, à un colloque en Vendée euh, sur des des portraits de convertis à l'islam. Et euh, parmi ces, ces portraits, euh, l'organisateur du colloque euh, avait retenu euh, Eva de Vitré parce qu'il l'avait rencontrée au Caire il y a très longtemps. Il avait été touché et, et intéressé par euh, son personnage. Et il m'avait écrit, grâce au blog de notre association, il avait pris contact et il m'avait écrit en me disant « J'aimerais que soit évoquée la belle figure d'Eva de vitré meyerovitch dans ce colloque ». Les actes de ce colloque vont paraître euh, dans un mois ou deux aux éditions Garnier, et il y a là euh, plusieurs portraits de convertis à l'islam qui sont très intéressants, dont celui euh, d'Isabelle Eberhardt euh, par exemple, ou encore des personnages plus modernes comme Maurice Béjar ou euh, la chanteuse Diams. Donc, il y a toutes sortes de portraits extrêmement différents qui sont très intéressants. Malheureusement, j'ai perdu pendant cette année, toutes mes notes de préparation. Et j'ai dû faire appel à ma mémoire pour faire cette euh, brève présentation. Et euh, le destin a voulu que je retrouve mes notes il y a 48 heures, ce qui m'a permis de rectifier euh, quelques petites choses euh, pour lesquelles j'avais fait des erreurs. Donc, Je suis très heureuse d'avoir retrouvé mon, mon dossier. Je veux dire ici euh, un immense merci à Conscience Soufie parce qu'ils ont fait un travail remarquable de mise en lumière d'Eva. Euh, on l'a fait, nous, depuis dix ans, dans notre petite association des Amis d'Eva de vitré Meirovitch. mais ils, ont, ils apportent un éclairage, et ces vidéos, ces témoignages, ces articles vont mettre en, en valeur euh, le personnage unique qu'était, et qu'est encore Eva de vitré Meirovitch. Eva a toujours été une femme discrète, et on sait en réalité bien peu de choses sur sa jeunesse. Euh, elle, elle-même s'est livrée en partie dans un ouvrage que vous connaissez, euh, « L'Islam, l'autre visage », qui vient d'être traduit en anglais, euh, Eric Geoffroy vient de le dire, par euh, Catherine Godard. Euh, sa, sa vie professionnelle est encore plus méconnue. Et pour combler un peu cette lacune, je suis allée euh, fouiller dans les archives du CNRS pour essayer de retrouver euh, euh, des traces de ses rapports, de ce qu'on avait pu, euh, de ce qu'elle avait pu laisser à l'administration du CNRS pendant toute sa carrière. Dans ce service, il était interdit de prendre des photos, donc j'ai dû prendre des notes manuscrites très rapidement. Et euh, donc c'est euh, euh, très inco- ce que je vais vous livrer est, est, est relativement inco- est incomplet, mais j'ai quand même découvert un certain nombre de choses qui, sont, qui me semblent très intéressantes et que je vais partager avec vous. J'ai rencontré moi-même une ou deux fois Eva de Vitré à la fin de sa vie, mais je ne vais apporter aucun témoignage direct parce qu'il y en a beaucoup, ils sont tous passionnants et je l'ai peu, peu connu en réalité. Vous savez qu'on associe aujourd'hui le nom d'Eva à celui de Mevlana, de Rumi, en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Mais dans sa jeunesse, Eva ignorait tout de Rumi. Pour moi, Eva de Vitré est comme un kaléidoscope. Elle a réfléchi la lumière de Rumi tout en restant dans son ombre, et je vous signale euh, un, un autre ouvrage que, dont j'ignorais l'existence euh, qui s'appelle Ink of Light, que j'ai, que j'ai écrit euh, euh, en dessous, qui se présente comme un dialogue entre Rumi et Eva de Vitré-Milirovitch. Il y a donc deux ouvrages qui vont paraître, euh, et c'est donc euh, l'hommage à Eva de Vitré va se poursuivre dans les mois qui viennent, c'est très heureux. On sait qu'Eva s'est beaucoup interrogée sur la réincarnation et ce thème l'intéressait dès son adolescence en réalité. Une chose est certaine, c'est qu'elle-même a eu plusieurs vies et je vais donc témoigner de, de la première. Elle a vécu entre 1909 et 1999 et ce chiffre 9 m'a marqué tout au long de son parcours. Le chiffre neuf revient très souvent dans sa vie. Donc, je vous raconte en, euh, en grand, à grands traits la, la première. Marie-Odile nous, euh, nous éclairera sur la seconde, qui est la deuxième, la deuxième moitié du XXe siècle, et Roja euh, et, et, euh, nous, nous éclairera sur sa vie intérieure. Eva Mary Cécile Liliane Lamac est née donc le 5 novembre 1909 à Boulogne-sur-Seine. C'est dans la C'est dans la banlieue ouest de Paris. Eva est la fille d'Yvonne Mary Liego, qui est née en 1878, et de Charles-Albert Lamac, qui naît en 1886. Le nom dont vous voyez ici Boulogne-sur-Seine, à son époque, c'est la mairie de la ville. Le nom de famille Eva de Vitray-Meyerovitch, de Vitray, m'a intrigué dès le départ parce que dans les dossiers du CNRS, on ne le voit signaler nulle part. Elle est toujours appelée Eva Lamac. Ce n'est ni le nom de famille de sa mère, ni le nom de famille de son père. J'ai mis du temps à retrouver ce nom et je l'ai retrouvé très récemment dans, euh, dans, un acte, dans l'acte de mariage de ses parents. C'est en réalité le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle qui s'appelait Armand d'Ursule Alphonsine Cécile Boucher de Vitray. Elle avait un très joli nom. Ce nom de famille est en réalité rare et il est présent essentiellement dans la région de Bordeaux. Ce, ce, ce nom de famille m'a laissé supposer que c'est cette branche familiale que l'on décrit souvent comme étant la branche aristocratique de la famille d'Eva de Vitré. Quoi qu'il en soit, le, le, l'enfance d'Eva est parsemée de très grandes difficultés. En effet, elle a cinq ans lorsque la première guerre mondiale éclate et ses parents vont divorcer en 2020 alors qu'elle a tout juste 11 ans. Sa mère avait déjà divorcé une première fois, peu de temps après sa naissance, ce qui était très rare dans la société de l'époque. Eva a connu ses deux grands-mères, elle n'a pas connu ses grands-pères. Elle va donc adopter le nom de sa grand-mère paternelle, de Vitray, mais sa petite enfance est profondément marquée par sa grand-mère maternelle, qui va vivre dans le foyer familial pendant toute son enfance. La situation familiale est surprenante à un autre titre car cette grand-mère maternelle qui s'appelle Mary Theodora Wood était écossaise et elle avait elle-même fait le choix de se convertir au catholicisme pour épouser son mari. Elle était de naissance anglicane. Cette femme très croyante a élevé sa, sa, sa petite fille dans le catholicisme Malgré le décès prématuré, non, excusez-moi, cette femme qui a élevé sa propre fille dans le catholicisme, malgré le décès prématuré de son mari, a transmis, elle, à sa petite-fille, des valeurs qui vont la marquer toute sa vie. L'intégrité, la droiture et la constance. Et je sais, à travers les témoignages, qu'Eva de Vitré a souvent cité cette grand-mère et l'importance qu'elle a eue euh, dans sa vie. Eva de Vitré a fait sa scolarité dans une école catholique à Boulogne d'abord, puis elle va aller au collège et au lycée au cœur de Paris lorsque sa mère se remarie et déménage à Paris près de Notre-Dame. C'est une élève brillante qui réussit son bac, chose qui n'est pas si fréquente à l'époque, et elle décide ensuite d'entreprendre des études de droit. Elle va finir majeure de sa promotion. Intellectuellement, en réalité, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais c'est avant tout une travailleuse acharnée et sa curiosité est sans limite depuis l'enfance. Ces traits de caractère sont présents tout, tout au long de sa vie. Eva rencontre son futur mari, Lazar Meyerovitch, au cours de ses études, alors qu'il est, et lui souhaite devenir ingénieur. Elle-même décide de se diriger ensuite vers la philosophie et des études de lettres. Ils ont 23 ans lorsqu'ils se marient à Paris en 1932, le 23 juillet. Ils se marient dans le 6e arrondissement. Je me suis amusée à chercher la trace de tous les actes d'état civil de, de sa famille. C'est toujours très intéressant les actes d'état, d'état civil. Eva de Vitré n'a pas connu ses beaux-parents, malheureusement, qui étaient déjà décédés lorsqu'elle a rencontré son mari. Je crois que les années qui vont suivre ce mariage sont très heureuses, même si financièrement, ça ne devait pas être simple, car il leur fallait du trouver du travail, tout en continuant tous les deux leurs études et en élevant leur premier enfant. Lazare Meyerovitch est en effet sans profession et elle-même doit travailler dans les assurances quand ils se marient pour faire vivre leur foyer. En 1936, elle va occuper un poste de contractuel au ministère de l'Éducation nationale, Et elle est ensuite affectée, peu avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, au laboratoire de Frédéric Joliot-Curie, dans le Collège de France. Voilà le Collège de France aujourd'hui et Frédéric Joliot-Curie. Son objectif, alors, c'est de passer un concours de rédacteur civil, un concours de l'administration. Mais malheureusement, son mari part à l'armée, puis la guerre survient et ces événements l'empêchent de préparer le concours. Inutile de dire que euh, le travail sur sa thèse, qu'elle vient de commencer et qu'elle consacre à la symbolique chez Platon, est stoppé net par ces événements tragiques. Eva, pendant toute cette période, connaît bien des épreuves et en réalité sa force de caractère euh, m'a vraiment profondément marquée et est vraiment incroyable. Pendant, Pendant toute la guerre, elle est séparée de son mari elle fuit de Paris avec son fils qui a tout juste deux ans. Elle part en 1940 et, euh, et, bien des péri- et elle, vit, elle vit bien des péripéties qu'elle relate en partie dans son ouvrage L'Islam, notre visage. Au retour de la guerre, euh, tous les deux euh, ont tout perdu en réalité et ils retrouvent leur appartement du 72 rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement entièrement vidé de ses meubles par la Gestapo. La Gestapo est venue à cinq reprises chez, chez eux, c'est ce qu'a raconté euh, la concierge quand ils arrivent, et euh, sans doute à la recherche de Lazar Meyerovitch qui était lui-même d'origine juive et qui avait fui en Espagne avant d'intégrer la résistance dans les forces libres. Il est revenu blessé de la guerre et elle-même tombe longuement malade. C'est donc une période extrêmement douloureuse. Son mari décédera ensuite brutalement d'un infarctus à l'âge de 52 ans dans son, dans son appartement, et elle devra ensuite s'occuper seule de ses deux garçons. Vous voyez en bas la pose de la plaque commémorative que l'association a fait poser à inaugurer le 14 novembre 2013. Eva est donc une femme vraiment déterminée. Elle va réussir le concours de secrétaire d'administration en 1941, ce fameux concours qu'elle voulait absolument passer avant la Deuxième Guerre, et elle travaille durant quelques années rue de Rennes au ministère de l'Éducation nationale, qu'elle a pu réintégrer. Cette fonction va lui permettre de reprendre son travail doctoral, qu'elle avait bien évidemment laissé, après la naissance de son deuxième garçon qui naît en 1946. Eva sera pleinement détachée au Centre national de la recherche scientifique en 1955 et elle y fera ensuite toute sa carrière. Elle tenait à être rattachée au CNRS parce que c'était pour elle le moyen de, de pouvoir euh, à temps plein effectuer ses travaux de recherche. Ce n'est pas à l'évidence une femme carriériste, Euh, j'ai constaté euh, qu'elle accordait beaucoup, très peu d'importance au fait de gravir les échelons au CNRS et de passer, de devenir chercheuse puis directrice de recherche, c'était le cadet de ses soucis, tout ce qui l'intéressait, toute son son énergie était mise dans ses travaux de recherche. Dans les rapports qu'elle devait remplir chaque année en tant que chercheuse, ce qui devait à l'évidence l'ennuyer mortellement, j'ai pu constater son inlassable curiosité. On dit qu'on a les défauts de ses qualités. Son principal défaut était la boulimie dans ses recherches et une insatisfaction permanente. C'est ce qui ressort à la lecture de ses rapports. Elle a commencé par transformer son sujet de thèse sous la direction de Robert Brinjvic. Elle change plusieurs fois de directeur de thèse, d'ailleurs. Elle entreprend une seconde thèse complémentaire avec le philosophe Maurice Gandillac. Et finalement, elle s'inscrit aussi à l'École pratique des hautes études parce qu'elle souhaite réfléchir aux thèmes judéo-chrétiens qui sont présents dans le Matnaoui. Elle ne cesse de s'inscrire à tout un tas de cours à la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études, elle suit des cours d'exégèse chrétienne, à une époque où elle a commencé à s'interroger sur sa propre foi et sur le dogme du christianisme. Elle dit dans son ouvrage avoir suivi des cours sur la psychiatrie, mais là je n'en ai trouvé aucune trace dans, dans ses dossiers. Euh, bref, elle, elle, ne, elle ne cesse d'apprendre, de changer de sujet, de commencer des articles, euh, de les laisser, d'en reprendre d'autres, de commencer des traductions, de renoncer à certaines. C'est un, un travail incroyable qu'on découvre dans, dans ces rapports. Eva est donc une boulimique de travail, mais c'est aussi une perpétuelle insatisfaite. Sa hiérarchie, comme ses directeurs de thèse, Henri Corbin, Robert Brunswick, Maurice, Gand- Maurice Gandillac, la presse chaque année de, fi- de finir sa thèse de doctorat qu'elle a entrepris depuis des années. Et, euh, et donc, euh, il la presse jusqu'en 1968, le temps, euh, je pense qu'elle a, elle a, elle a dû passer plus de 30 ans à, euh, à approfondir à ch- son, son, sujet, euh, son sujet, ses articles et euh, ses différents travaux. Elle dit avoir écrit une quarantaine d'ouvrages, mais elle publie aussi euh, des articles et des traductions, et euh, euh, j'aimerais pouvoir trouver dans les tiroirs, je ne sais pas s'il en existe au CNRS, tous les travaux inachevés qu'elle a pu citer et qu'elle n'a malheureusement malheureusement pas pu euh, achever. Elle devra finalement renoncer en 1960 à son diplôme de l'École pratique des hautes études pour se consacrer enfin pleinement à la rédaction de sa thèse, pour satisfaire aux, aux, aux reproches pour, euh, de ses professeurs, pour, euh, pour pouvoir enfin la soutenir. Et euh, si aujourd'hui Éric euh, Geoffroy le sait bien, on impose aux étudiants, aux étudiants de, de rédiger leur thèse en trois ou quatre ans. Elle-même donc met environ 30 ans avant de, pouvoir, avant de, de la soutenir. Une, une vie en réalité. J'aime beaucoup euh, cette remarque des membres de son jury à la fin de sa soutenance de thèse qui ont écrit dans son rapport « Nous reconnaissons à la candidate d'avoir beaucoup lu et médité » et d'avoir écrit son livre avec amour et foi. Je trouve que cela la résume parfaitement, parce que pour Eva, ce travail central, qu'elle avait commencé dans les années d'avant-guerre, en réalité, dès 1935 ou 1936, a occupé 30 années de sa vie, et si elle l'a commencé avec Platon, elle l'a ensuite fait évoluer pour lui, pour lui faire vivre une transformation majeure, qui était une transformation intime, qui, qui correspondait avec la rencontre qu'elle avait faite avec celui qui va occuper pleinement la deuxième partie de sa vie. Deuxième partie de sa vie que, que mon ami Mario odile va vous relater. Je vous remercie. Mario odile je te laisse poursuivre.